0: A Revolução Industrial e a Revolução Francesa tiveram grandes impactos no Romantismo, que surgiu no início do século XIX na Alemanha, França e Inglaterra, em um momento histórico em que as classes sociais estavam se definindo. A sociedade se reorganizava e as classes sociais criavam ou redefiniam as suas visões de existência e do mundo. Das classes sociais desse período, a nobreza e a pequena burguesia são as classes principais que atuavam no movimento. Assim, o romantismo expressa os sentimentos de, dos descontentes com a nova ordem socioeconômica, ou seja, o capitalismo industrial. A nobreza havia sido afastada do poder pelas revoluções do antigo regime, e a pequena burguesia expressava espanto e insegurança, sendo barrados pela grande burguesia. A Europa vivia a chamada Era Napoleônica, que foi de 1799 a 1815, e acarretou mudanças no centro de poder econômico do continente. Em nível mundial, algumas colônias europeias na América já conquistavam sua independência, marcando o início do declínio do colonialismo europeu. Uh, o principal fato histórico do romantismo no Brasil é a chegada da família real portuguesa, em 1808. Nesse período, o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Reino Unido de Portugal. Com isso, uma série de modernizações começou a ocorrer no país, e algumas das principais mudanças foi a criação da imprensa brasileira, a construção do Museu Nacional, a fundação do Banco do Brasil, o decreto de abertura dos portos às nações amigas e a criação do Ministério da Marinha, das relações exteriores e do tesouro nacional.
1: Agora eu vou falar as características do romantismo em Portugal. Primeiro eu vou começar com a exaltação à natureza, que é uma característica bem importante, né? Que para eles a natureza é dinâmica, expressiva, ela reflete as emoções do artista, e os românticos eles descrevem o homem como sentimental movido pelo sentimento. Com isso, as paisagens românticas... Frequentemente interagem com os personagens e seus estados de espírito. Que representam também uma válvula de escape. Outra característica é o subjetivismo, que onde tem obras subjetivas, individualistas e egocêntricas. E o eu, ele tem sempre o papel central nessas obras. E ele é bem focado no pensamento de acordo com as percepções individuais, tipo, em detrimento da objetividade. O nacionalismo ele é como uma forma de recuperar o orgulho português e os seus valores, ele, a pátria é bem exaltada, ele destaca as qualidades e essas coisas. A herança nacionalista ela tem origem principalmente numa resistência antinapoleônica, onde o Napoleão ele espalhava pela Europa os ideais liberais da Revolução Francesa. Mas mesmo assim, os povos dominados pela empreitada napoleônica, eles se recusavam a viver sob o jogo francês. Tem também o escapismo, que é onde o autor ele busca o refúgio, seja pela loucura, seja pela arte, pelo amor ou pela fuga à natureza. Outra característica é a idealização, que ela é com qualidades exageradas, tipo uma pessoa sem defeitos, ou seja, são uma, aquelas pessoas idealizadas de uma forma perfeita. Isso acontece principalmente como o amor, o herói e a mulher, tipo que era vista como, ai, ela tem que ser virgem, tem que ser bela, perfeita, e essas coisas. E também o individualismo e o egocentrismo. Tem a liberdade estilística, que é uma certa liberdade formal. O romantismo ele é a oposição ao classicismo. E dada a liberdade da criação existente nesse novo estilo, que dispensa regras exaltadas pelos clássicos e usa uma linguagem muito próxima ao coloquial. E por último, tem o sentimentalismo, que eles enaltecem o sentimento em detrimento ao racionalismo. Há uma forte expressão de tristeza, melancolia e saudade.
2: Dramaturgo português e escritor Almeida Garrett foi um dos maiores representantes do romantismo. O João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett Nasceu no Porto, em Portugal, no dia 4 de fevereiro de 1799. O Garrelli passou a infância inteira dele lá na Quinta do Sardão, em Oliveira do Douro, na Vila Nova de Gaia, que era uma propriedade do avô materno dele, que era o José Bento Leitão. Ali por volta dos seus 10 anos de idade, ele foi viver nos Açores que os Açores eram um arquipélago que se construiu uma região autônoma de Portugal, que é onde a família dele conseguia se refugiar da invasão francesa que acontecia lá em Portugal. Nos seus 18 anos, ele resolveu estudar Direito na Universidade de Coimbra. Ele se formou em 1821, ele exerceu a profissão de direito por um tempo, até ele começar a se dedicar ao que ele gostava, o que ele realmente queria para a vida dele, o que ele tinha uma paixão enorme, que era a literatura. Uma de suas obras é Camões, que ela tem como característica um poema lírico narrativo. Ele é escrito provavelmente durante o primeiro exílio, do escritor, e ela é considerada a primeira obra romântica da história da literatura portuguesa. O livro conta sobre a vida do poeta Luís de Camões, né, e conta sobre os momentos em que ele escreveu Os Lusíadas.
3: Bom, eu vou falar um pouquinho sobre Alexandre Herculano. Alexandre nasceu em Lisboa, em Portugal, no dia 28 de março de 1810. Ele veio de uma família humilde, estudou em um colégio, não fez faculdade, mas aprendeu francês, inglês e alemão. E também fez mais dois cursos, um de comércio e, em seguida, um curso de diplomacia na Torre de Toronto. Ele foi um dos principais autores do romantismo em Portugal. Ele se consagrou com os contos e com o romance histórico. Além de romancista, ele também escreveu poesias, foi um poeta, escritor, historiador e jornalista. Logo que ele voltou para Lisboa, ele se tornou diretor e redator da revista Panorama, onde ele publicou estudos históricos e alguns contos e novelas. Um dos romances que ele publicou foi Eurico, o Presbítero, em 1844, que foi um romance histórico com, com características neoclássicas, uma das mais importantes representações do romantismo. Essa obra relata o fim do reino Visigodo, a chegada vitoriosa dos muçulmanos, né? a invasão de Portugal pelos árabes durante a Idade Média. Como protagonista, temos Eurico e Emengarda. Eurico, após diversas vitórias no campo de batalha, pediu a mão de Emengarda ao duque de Cantábria o pai de Emengarda. Porém, ele recusou. Então, Eurico se entrega à vida religiosa tornando-se presbítero, na esperança de que a composição de poemas e hinos e também a vida litúrgica o fariam esquecer o grande amor. Alexandre também dirigiu a Real Biblioteca da Ajuda e foi eleito como deputado do Partido Conservador pelo Círculo do Porto, mas acabou se afastando da política e se dedicando à literatura mesmo. Ele acabou falecendo no dia 13 de setembro de 1877 em Vale de Lobos, Santarém, após contrair uma
4: pneumonia. Camilo Castelo Branco nasceu em Mártires, em Lisboa, Portugal, no dia 16 de março de 1825 e foi um dos maiores escritores portugueses do século 19 Foi um dos primeiros escritores portugueses a viver exclusivamente daquilo que ele escrevia e recebeu o título de visconde concedido pelo rei de Portugal, Dom Luís I. Algumas características muito marcantes em seus romances são o sentimentalismo, onde ele colocava toda a sua paixão, su suas emoções com suas experiências passadas. O pessimismo contava com personagens burgueses e desfechos trágicos. As novelas passionais de Camilo Castelo fizeram dele o representante típico do ultrarromantismo em Portugal. Sua vida tribulada, cheia de emoções, lhe deu grande inspiração para os temas de suas novelas. Sua produção literária é extensa, com mais de uma centena de obras. Ele produziu poesia, teatro, historiografia, Contos, romances e novelas históricas, de aventuras e passionais. Amor de Salvação relata lembranças que são contadas ao narrador pelo protagonista, Afonso de Teve, e uma noite de Natal, após um reencontro entre os dois que não se viam há quase 12 anos. Com ironia, o autor retrata o drama do protagonista Afonso que se divide entre o amor de duas mulheres, Mafalda, a mulher anjo, representada por uma jovem do meio rural, e Teodora, a mulher demônio da cidade, entre aspas. Apesar do título Amor de Salvação, a novela relata em quase toda a sua extensão o um amor de perdição entre Afonso e Teodora. Ao Amor de Salvação, Mafalda, são dedicadas somente as últimas páginas do romance. Amor de Perdição é considerada sua obra-prima e um dos romances mais populares da língua portuguesa. Esse romance conta a história de Simão, Botelho e Tereza, de Albuquerque, que acabam se apaixonando e vivendo um amor escondido, pois, pois pertencem a duas famílias que se odeiam. Simão e Tereza são vizinhos e mantêm um namoro através de suas janelas, que são próximas. As famílias, em busca de impedir o relacionamento dos dois, buscando a todo custo arranjar o casamento de Tereza com o primo e vendo que não conseguiam, acabam lhe internando em um convento.